0: todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio anterior hablábamos de eucaria, de las células con núcleo. Hablábamos de su organización general y de las diferencias que tienen con las bacterias y que las permiten desarrollar tamaños celulares más grandes. Vimos que esto es en parte porque su estructura celular es muy eficiente y organizada. Pero nos quedamos con una pregunta. ¿De dónde sacan la energía para mantener todo esto? Hoy vamos a ver de dónde sacan la energía para mantener todo esto. Pero el episodio anterior fue un poco denso, así que recapitulemos. Eucaria, las células con núcleo, son el gran grupo de la vida al que pertenecemos. De hecho, voy a dejar de hablar de las células con núcleo en tercera persona. Nosotros en realidad no somos más que un grupo fascinante de una variedad de células con núcleo que aprendieron a formar colonias muy grandes. El caso es que los otros dos grandes grupos o dominios, arquea y Bacteria, están compuestos de células normalmente pequeñas y con estructura más simple. Las células con núcleo, en cambio, somos enormes en comparación con ellas, miles de veces mayores, y además tenemos un grado de complejidad sustancialmente mayor gracias a dos innovaciones principales. Una es un sistema de membranas interno. En vez de una única membrana externa, una única burbujita, una célula con núcleo tiene otras burbujitas dentro, compartimentos separados donde se realizan distintas reacciones químicas de forma muy eficiente, ya que puedes concentrar los componentes en un espacio más pequeño y hacerlos reaccionar. Este sistema es muy flexible. Y permite que tanto la membrana celular externa como los compartimentos internos emitan y reciban pequeñas burbujitas llamadas vesículas, que transportan cargas de componentes de un lado a otro. La segunda innovación es un esqueleto celular, un andamiaje de proteínas que es lo suficientemente duro como para mantener la forma de la célula, pero lo suficientemente flexible como para moverse y cambiar de forma. Además, este esqueleto celular cumple la función de sistema de ferrocarriles gracias a un sistema de proteínas que se pegan a una vesícula y la transportan de un lado a otro rápidamente usando los elementos del andamiaje como raíles. Pero la verdad es que visualizar estas cosas es un poco difícil. Voy a dejar un par de fotos de microscopio electrónico de una ameba y una bacteria en la descripción para ayudar un poco, y vamos a intentar usar un poquito la imaginación. Una desafortunada bacteria devorada por una ameba tendrá una vista privilegiada de todo el sistema trabajando. Primero verá aproximarse la meva, miles y miles de veces más grande que ella, una auténtica montaña en movimiento. La superficie de esta enormidad, su membrana exterior, se extenderá hacia ella, formando una especie de apéndice donde antes había solo superficie lisa. La membrana de la meba la rodeará, la envolverá y luego se cerrará completamente como quien cierra la boca de un saco con una cuerda. Esto la separará del resto de la membrana dentro de una pequeña burbuja, que será enviada hacia el interior de la meva. Una vez dentro, lo que verá nuestra bacteria será una especie de mezcla entre una ciudad futurista y una lámpara de lava. Un enorme espacio dominado por un núcleo central y con montones de compartimentos de membrana que hierven con actividad. Por todas partes se verán burbujitas de transporte como la que ocupa la bacteria, desplazándose sobre los raíles del esqueleto de un lado para otro. La propia vesícula de la bacteria será rápidamente recubierta con proteínas que la marcarán para su destino y habrá una pequeña sacudida cuando se pegue al rail más cercano y comienza a avanzar rápidamente hacia uno de los compartimentos de digestión. Vamos a dejar aquí la historia de nuestra pobre bacteria antes de que se ponga demasiado triste. Pero espero que esta pequeña ilustración verbal haya servido para visualizar un poco la complejidad de una célula con núcleo en acción. Pero claro, toda esta organización no sale gratis. Para tener todas esas estructuras internas que se mueven de un lado para otro es necesario tener proteínas especializadas que las compongan y que hagan todos esos trabajos. Estas proteínas no salen de la nada. Una célula que quiere una proteína va a necesitar un gen que contenga las instrucciones para crearla, va a necesitar que ese gen se lea y va a necesitar que la proteína se ensamble. Además, cuantos más genes quieres estar leyendo a la vez, más capacidad de fabricar proteínas necesitas para hacerlas todas. Eso quiere decir que necesitas más copias de los ribosomas de los que hablábamos en el episodio anterior, que se especializan en ensamblar proteínas nuevas a partir de componentes sueltos. Las proteínas nuevas que se ensamblan además tienen que transportarse a los lugares que se necesitan. Todos estos procesos requieren energía y las propias proteínas son complejas maquinitas moleculares que en muchos casos también necesitan energía para funcionar y para hacer su trabajo adecuadamente. La innovación que tenemos las células con núcleo y que nos permite mantener un sistema tan caro energéticamente son las mitocondrias. Una mitocondria es en esencia un compartimento especializado en generar energía. Tiene aproximadamente el tamaño de una bacteria, pero por dentro está compuesta por un sistema complejo de membranas replegadas y proteínas especializadas para llevar a cabo las reacciones químicas que nos mantienen vivos y activos, que en su conjunto se llaman respiración celular. La respiración celular es terreno escabroso. Es un chiste recurrente entre los biólogos que nos hemos visto obligados en algún punto de nuestra vida a aprenderla. Consiste en más de 20 reacciones químicas seriadas, en cada una de las cuales interviene como mínimo una proteína. Pese a los chistes, esto es bastante típico cuando hablamos de metabolismo. Hay que tener en cuenta que cada proteína es una maquinita programada para una tarea muy específica. En cierto sentido la cosa funciona como una gran cadena de montaje, en la que hay muchas máquinas colocadas en serie y cada una solo hace una transformación pequeña en el producto que metimos al principio. Este tipo de procesos son eficientes, pero hasta cosas que en principio nos parecen relativamente sencillas como el pimientos pueden requerir media docena de pasos, cada cual con su máquina. Por suerte no necesitamos saber el nombre de cada máquina y de su operario para entender que la idea de todo el conjunto es meter pimientos por un lado y que salgan enlatados y etiquetados por el otro. De la misma forma podemos entender la respiración celular sin necesidad de revivir traumas bioquímicos de mi pasado. Si queréis entender lo mejor posible esto, el episodio de la entropía y el primer episodio de la célula os van a ayudar, pero a ver si os lo puedo explicar sin necesidad de ellos. La respiración celular es esencialmente una reacción de combustión, de quema. Es exactamente el tipo de reacción que está ocurriendo cuando quemamos carbón o cuando quemamos madera. El principal responsable de una combustión es el oxígeno. El oxígeno es un elemento muy agresivo. Es un abusón inestable. Una molécula de oxígeno está compuesta de dos átomos de oxígeno locos por separarse el uno del otro. Es una molécula cargada de bastante energía. Y cuando algo tiene mucha energía está esperando la más mínima excusa para librarse de ella. Es una situación emocionante, de baja entropía, y las cosas tienden a aumentar su entropía si pueden. Buscan estabilidad y baja energía. El universo en general es poco aventurero. La combustión ocurre cuando ponemos un combustible en presencia de oxígeno y añadimos la suficiente energía a todo el sistema para que las moléculas se empiecen a mover más rápido. Esta es la oportunidad que esperaba el oxígeno. Gracias a la agitación, las fuerzas que mantienen unidos tanto al oxígeno como a los componentes del combustible se debilitan un poco lo suficiente como para que los pares de átomos de oxígeno se separen. Arranquen algunos átomos del pobre combustible y se unan a ellos. En este proceso el oxígeno se ha librado de toda esa energía que le sobraba, que se libera al medio ambiente en forma de luz y calor. A veces esta energía que se libera es suficiente para agitar las moléculas cercanas y producir otra reacción similar, que liberará energía y servirá de chispa para la siguiente. A este tipo de reacción de combustión en cadena la llamamos fuego. Por eso necesitamos una chispa para iniciar un fuego, pero una vez iniciado puede arder el solo. Y por eso airear un fuego con un fuelle o soplando ayuda a que arda mejor. Le estamos introduciendo el componente principal de la reacción, el oxígeno. La respiración celular es algo parecido, pero el combustible en vez de ser carbono-madera son moléculas de glucosa, un tipo de azúcar. Por eso necesitamos aire para vivir. El oxígeno es una parte clave de la reacción química que nos mantiene vivos. Y nuestro sistema respiratorio está adaptado para que haya un suministro abundante a todas las células de nuestro cuerpo. Así que cada vez que tomáis aire, estáis soplando el fuego que os sostiene. Pero aunque la metáfora de un fuego queda muy poética, si observáis atentamente os daréis cuenta de que no estáis en llamas. Eso es porque, como dijimos arriba, la reacción ocurre en pasos muy controlados, poco a poco. En vez de que todo el oxígeno se rompa a la vez, se van rompiendo solo unas pocas moléculas en cada paso. Y en cada uno de los pasos la célula, o bueno, la mitocondria en este caso, se asegura de capturar un poco de esa energía que se libera cuando los átomos y las moléculas se rompen y se reorganizan. Esta energía se guarda en una molécula llamada ATP, que viene a ser una batería recargable. Estas baterías se van repartiendo por la célula y se usan como fuente de energía para varios procesos, por ejemplo, las proteínas las usan para realizar sus trabajos, y cuando se agotan, se devuelven a la mitocondria para recargarse. Sencillo, ¿verdad? Bueno, eso es porque todavía quedan cosas por explicar. De hecho, falta el paso más importante de la respiración celular. Y es un poco complicado, pero merece la pena entenderlo. Al fin y al cabo es lo que os permite estar escuchando esto y aburriros. La energía que libera un fuego es difícil de capturar para cosas útiles. Puedes poner un cazo a cocinar, puedes calentarte las manos, pero en general estás desperdiciando un montón de energía que se pierde en forma de calor hacia el medio ambiente. De la misma forma, la energía que sale directamente de la combustión de la glucosa es tan solo una fracción de la que se podría recoger. Y esto, por supuesto, es inaceptable. Si quieres aprovechar de verdad un fuego, necesitas trabajar un poquito más. Y uno de los mejores ejemplos es la máquina de vapor. La máquina de vapor funciona prendiendo un fuego e intentando usar la mayor cantidad de calor posible para calentar una reserva de agua, minimizando las pérdidas hacia el ambiente. Todo ese calor calienta el agua y la convierte en vapor. Ese vapor de nuevo se canaliza cuidadosamente minimizando las pérdidas, se concentra hasta que está mucha presión y se libera poco a poco para hacer cosas como por ejemplo mover una turbina que genera electricidad. Si tenemos todo este proceso bien controlado, aprovecharemos de forma bastante eficiente cada gramo de carbón que quememos. Las mitocondrias usan un sistema similar, tienen su propio equivalente de una máquina de vapor. Una mitocondria tiene dos membranas, imaginémonos dos burbujitas concéntricas una dentro de la otra. Dentro de la burbujita interior es donde se quema la glucosa y se genera la energía. Pero el truco es que parte de esta energía se usa para transportar partículas con carga eléctrica positiva al espacio que hay entre la burbujita de dentro y la burbujita de fuera, de la misma forma que el fuego de un horno de carbón se usa para calentar agua y crear vapor. Ahora bien, el resultado de mover tantas partículas con carga positiva a esta burbujita de fuera es que la carga general, la carga total de la burbujita de fuera es muy positiva, mientras que la carga total de la burbujita de dentro es más negativa. Se crea una diferencia, y esto es inaceptable para las leyes de la física, que preferirían que todo fuese homogéneo y dejase de moverse tanto, por favor. En la práctica esto quiere decir que estas partículas con carga positiva que están en la burbujita de fuera quieren volver desesperadamente a la de dentro. Pero no pueden. La membrana de la burbujita de dentro no deja pasar estas partículas. Así que a medida que más y más partículas positivas se bombean a la burbujita de fuera, más tensión se genera. Siguiendo con nuestra analogía, esto es el vapor acumulándose y generando presión en los tubos de un generador de vapor, antes de que se abra la válvula que pasa a la turbina. Bueno, y entonces, ¿cuál es el equivalente de la turbina en la mitocondria? Bueno, pues, eh, es una turbina. No, no se estoy tomando el pelo, hablo completamente en serio. Es una proteína muy grande que tiene forma de turbina, incluido un eje que rota. La proteína se llama ATP sintetasa porque sintetiza ATP, esta batería recargable de la que hablábamos antes. Este tipo de formato para nombres de proteínas, por cierto, es lo único que separa a los estudiantes del metabolismo de la locura total. El caso es que la ATP sintetasa es una pequeña maravilla molecular. Dejaré un enlace en una animación del aspecto que tiene en la descripción para quien le interese. Nuestra turbina molecular está colocada atravesando la barrera que separa la burbuja exterior de la interior. Esa barrera que ahora mismo está llena de partículas positivas intentando cruzar hacia adentro. La turbina molecular las va a dejar pasar una a una, rotando en el proceso como rota una turbina humana cuando el vapor a presión pasa a través de ella. De esta forma se genera energía mecánica y nuestra diminuta turbina la usa para recargar baterías descargadas para sintetizar ATP. Esto es increíble, ¿verdad? Y eso que os estoy dando la versión resumidísima. Este proceso permite aprovechar una buena parte de la energía que se libera de la combustión de la glucosa. ¿Será esto lo que permite que las células con núcleo generemos más energía que las bacterias? Bueno, no por sí solo. Las bacterias también saben hacer esto. Y de hecho saben hacer muchas cosas más. En cuanto a variedad y tipos de metabolismo, las bacterias nos pasan el trapo a las células con núcleo. Pueden vivir de casi cualquier cosa, mientras que nosotros estamos muy limitados a usar glucosa y oxígeno para generar nuestra energía. De hecho, las bacterias inventaron la respiración antes. Y las proteínas y la membrana interna de la mitocondria que se usan en la respiración son copias muy parecidas a las de las bacterias. La ventaja que tenemos las células con núcleo es que lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien. Y cuando se trata de quemar glucosa tenemos muchísima eficiencia. Las mitocondrias son alta tecnología, máquinas muy especializadas y además tenemos muchísimas de ellas. Los números varían mucho, pero una célula con núcleo típica puede tener cientos o miles de mitocondrias. Esto es importante por algo de lo que ya hemos hablado en estos episodios. A medida que una burbuja crece, su superficie comparada con su volumen disminuye. Esto quiere decir que muchas burbujitas pequeñas tienen más superficie total que una burbujita grande. El proceso de generación de energía que acabamos de ver necesita una membrana para crear presión y donde colocar la turbina. Y cuanta más membrana tengamos, más espacio para turbinas hay. Más turbinas podemos poner. Así que tener muchas mitocondrias por célula significa que tenemos mucha membrana con la que generar energía, mucha más que una bacteria en términos relativos aunque seamos muchas veces mayores en términos absolutos. Por tanto, explotamos al máximo la regla de que muchas burbujitas pequeñas tienen más superficie que una grande, algo que las bacterias no pueden hacer porque no tienen compartimentos internos. La burbujita que son es la que son, no pueden generar muchas burbujitas pequeñas internas para aumentar su superficie. Esto limita lo grandes que pueden ser, porque a medida que crezcan tendrán menos membrana con la que generar energía con relación a su tamaño total. Otra complicación de este sistema es que la respiración necesita un control muy cuidadoso. Nuestro equivalente de presión de vapor debe mantenerse de forma precisa, y todo el sistema tiene que funcionar de la forma más eficiente posible. Esto en la práctica quiere decir que hay que mantener una cantidad muy precisa de cada una de las muchas proteínas implicadas en el proceso. Para ello el sistema tiene que detectar que, por ejemplo, hace falta más cantidad de la proteína X. Esta señal tiene que llegar al ADN y sus reguladores, que deben producir masa ARN de la proteína X, que debe ir a un punto de fabricación que debe fabricar proteína X, que luego tiene que llegar a su destino. Y todo esto tiene que ocurrir de la forma en la que os comentaba el episodio pasado, con cada componente de todo el sistema rebotando ciegamente contra otros hasta que hace su trabajo. Este es otro problema para las bacterias, que dependen de este tipo de movimiento de moléculas para sus procesos biológicos. Sus genes nunca pueden estar demasiado lejos de las partes de la membrana donde generan energía, y si crecen mucho esta distancia se hace demasiado grande. Algunas bacterias especialmente grandes lo solucionan teniendo varias copias de su ADN y repartiéndolas por la membrana externa, así que ocurra donde ocurra el problema habrá una copia de ADN cerca. Pero esto la verdad es una chapucería. El costo adicional de tener todo ese ADN con su acompañamiento de proteínas para replicarlo y traducirlo hace esta una solución muy poco eficiente. Pero las células con núcleo somos mucho más grandes que las bacterias. Así que ¿por qué no tenemos el mismo problema? Incluso con nuestro sistema postal y de ferrocarriles parece difícil que podamos regular algo tan complicado en tiempo real. Aquí es donde entra en juego una característica muy curiosa de las mitocondrias, y es que tienen su propio ADN. Dentro de la burbujita interior, junto con todas las proteínas que les permiten generar energía, tienen sus propios genes para fabricarlas, con sus propias proteínas para leerlos y sus propios ribosomas para ensamblarlas. De hecho, y esto es todavía más curioso, tienen los genes necesarios para dividirse independientemente de la célula principal. Esta autonomía es una solución muy elegante al problema de la regulación de la respiración. Las mitocondrias llevan a cabo la respiración y las propias mitocondrias la regulan, así que nos cuesta poca energía mantener a cada una funcionando, al menos mucho menos que tener una copia entera de nuestro ADN por ahí cerca, desde luego. Y claro, toda esa eficiencia va sumando. El resumen, pues, es que las células con núcleo podemos tener el tamaño y la complejidad que tenemos y formar organismos grandes como personas, porque tenemos generadores de energía de alta tecnología, miles de ellos en cada una de nuestras células, miles o quizá millones de millones de ellos en nuestro cuerpo, todos usando lo que comemos y el oxígeno que respiramos para seguir alimentando las calderas de las pequeñas máquinas de vapor que hacen que sigamos funcionando. Pero estas pequeñas maravillas tecnológicas tienen algo sospechoso, muy sospechoso. Vamos a recapitular. Las mitocondrias tienen el tamaño aproximado de las bacterias, tienen una membrana interior muy parecida a la de las bacterias. La respiración que hacen fue inventada primero por las bacterias, y si miramos de cerca las proteínas que usan las mitocondrias para hacer todo esto, se parecen mucho, pero mucho a las que usan las bacterias para el mismo proceso. Además, estas cosillas son muy autónomas. Tienen sus propios genes separados de los de la célula principal y se dividen ellas solas, de forma muy parecida a como lo hacen las bacterias. Qué extraño todo esto, ¿verdad? parece que aquí pasa algo raro. La semana que viene hablaré de la teoría de la endosimbiosis, o de cómo después de pasarme tres episodios ninguneando las bacterias puede que les debamos la vida. Hasta entonces pues, espero que hayáis disfrutado el episodio.